0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, Pedro Rodrigues do Rosário, como vai?
1: Tudo bom, Bala? tudo indo, temporada ganhando velocidade, tanto na NBA quanto no NBB, né, cara?
0: Haja velocidade, os jogos estão rapidíssimos, a gente daqui a pouco vai comentar sobre isso. O programa de hoje já começa no novo formato da temporada, vocês vão perceber ao longo desse 2018, 2019, mas antes de entrar no tema da NBA, vamos só lembrar para os apoiadores, para os ouvintes, para todo mundo que segue aqui o podcast, do aplicativo Lua.net. Lua.net que é um, uma plataforma de empreendedorismo digital em que você entra lá, cadastra a sua loja e vende os produtos que estão disponíveis no lua.net e ganha um percentual em cima dessa venda, aproveite. E lembrando, ouvintes do podcast Bala na Sexta e apoiadores e seguidores do podcast Bala na Sexta, tem vantagem. Vocês novos aí no lua.net, ofereçam o cupom de desconto Bala23 e aquele que vender mais com esse cupom ganha uma camisa da NBA ou do NBB ao final de cada mês, então aproveitem porque a promoção é bacana, o site e a plataforma são sensacionais o aplicativo é muito bom mandem bala, vamos começar aqui então Pedro vamos de NBA NBA Pedro a temporada da NBA tá começando, tá ganhando seu primeiro mês, né, de gestação, digamos assim. Tem muita coisa já acontecendo, a gente dividiu entre o lado A e o lado B. O que de bom tá acontecendo, né, em termos de time, em termos de jogador? E o time de, digamos assim, a decepção. Vamos começar pelo lado do B? Quem é o bom. seu lado B? Quem é que tá mandando mal até o momento?
1: Olha, Bala, eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas o existe um lugar em Washington mais confuso do que a Casa Branca, cara. Cara, o Washington Wizards esse ano é muito decepcionante. O começo deles é muito ruim. Eles têm talento para fazer muito mais do que eles estão fazendo agora. E assim, o <risos> Washington começa a temporada numa festa. Eles finalmente conseguiram lotar o ginásio. Perderam para o Heat. Perderam para o Raptors. Ganharam o primeiro jogo da fatídica viagem ao Oeste. E essa viagem para o Oeste, Bala, foi destruidora. Né? Vitória cachapante do Warriors. Perderam para o Kings. Pro Clippers, pro, Gri pro Grizzlies, tudo bem. Perder pro Thunder era um pouco esperado. E agora se recuperam com um jogo contra o Knicks. Mas, cara, não dá. Defesa de perímetro fraquíssima e eles perdem todas as partidas. Eles perdem nos rebotes. Eles não têm segundo arremesso. Eles não conseguem produzir segunda chance para os jogadores. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas, cara, o Dwight Howard está fazendo
0: falta, cara. É, o Dwight Howard que estreou aí recentemente, tem mais ou menos uma semana, estreou até com duplo-duplo, né, estreou com, com, acho que fez um jogo com quase 30 pontos, alguma coisa assim, né, deixa eu te fazer uma pergunta, eu concordo inteiramente, o Washington, pra mim, é a maior decepção, não há a menor dúvida disso, quando você pensa num quinteto que tem John Wall, que tem Bradley Beal, Oro Porter, o Morris e o Dwight Howard, esse time é para brigar minimamente formando de quadra no Leste, minimamente e eles estão levando um paulada de tudo que é lado, de tudo que é lado, assim, todos os jogos, cara, o jogo contra o Memphis dele foi triste, triste, foi triste, o John Wall disse, né, não sei se você chegou a ver essa entrevista, né, uhum. dizendo que, em português super claro, ele disse assim, nosso time hoje é uma merda, você chegou a ver essa entrevista? Eu vi, eu vi. Ele falou, nosso time hoje é uma merda, aspas dele, né, não é minha, então uhum. se ele tá falando, agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, Pedro, onde tá o problema e existe solução, ou seja, o problema está onde? Na liderança do John Wall, que é uma mala? No Scott Brooks, que, que vira e mexe é contestado? Ele já era contestado no Oklahoma, que é o técnico. Na montagem do elenco do, do Ernie Grunfeld que é o general manager. Inclusive, o general manager era mais tempo no cargo, junto com o RC Buford, do San Antonio Spurs. Onde está a questão do Washington? Você consegue detectar o problema? E qual seria a solução? Porque elenco, me parece que os caras têm.
1: Não, elenco tem, tem talento. É um, é um conjunto de ergos, principalmente no vestiário, muito complicado. Né? Falando em entrevista, é, o Austin Rivers, depois do jogo do Clippers, apontando o dedo. Fala, olha, tem jogador aqui que não, não quer defender, tem jogador aqui que só quer saber dos seus números não sei o quê, e no jogo seguinte com o Grizzlies o cara zera. <risos> Eu acho o elenco desbalanceado, completamente desbalanceado cara, desculpa, eles estão meio que amarrados com o John Wall e o Bradley Bill, e também é então, com o Otto o, outdoor é então,
0: o Aí é que tá, você chegou, você é que chegou que no você ponto.
1: Como é que você movimenta esses caras?
0: Você chegou no ponto pra mim. Eu não hum. acho que o elenco é desbalanceado, não, acho que o elenco, inclusive, é bem balanceado. Os hum. padrões NBA assim, você tem um backcourt ali com o Wall e o Bradley Bill, que é muito bom, tem uma ala entre aspas segura com o Aero Porter, tem Pivô que é o Dwight Howard, tem um ala pivô aberto que é o Morris. Assim, não acho desbalanceado, não. Pra mim, vendo de longe, tá? E não sou, entre aspas, os maior especialista em Washington, eu nem quero ser, não. Mas quando eu vejo de longe, o que mais me chama a atenção, assim, não é briga de época. Primeiro, que o John Wall, de novo, ele é uma baita mala. Mas segundo, será que tá claro pra quem tá no Washington quem é o dono do time? Porque isso faz muita diferença na MB, você sabe disso, Pedro. Uhum. Quem é o dono do time ali? É o Bradley bill ou é o John Wall? Quando a gente, a gente gosta de dizer, né de quem é a chave da franquia hoje é do Wall, é do Bill isso ninguém sabe ali dentro Isso acho que faz uma diferença muito grande ah, Bala, o que, que você faria? Trocaria um dos dois? É, se, se pra mim tivesse claro quem é o, a chave da franquia eu, eu acho que eu trocaria, não sei o que, que você acha
1: quando eu falo que é, que é desbalanceado Bala, é o seguinte você tem um jogador, por exemplo, como o Bradley Bill que tem talento para ser o, do, o dono da franquia, mas ele não quer ele não quer, ele não, mentalmente. Ele não quer os erros do Washington de garrafão. Não sei o que, cara. Esses são históricos. Já tem muito tempo isso e nu, nunca se, se acerta. Cara, defender a, a defesa. Cara, desculpa, o John Wall não defende. Ele dá um faz um miguezinho, miguezinho. ali, é, um miguezinho, miguezinho. ali. Mas, mas não defende, cara. Nessa NBA hoje, defesa de perímetro é fundamental. Cara, a minha, que... Bala, a minha questão é o seguinte: tem que ir pro mercado, tem que trocar esses caras. Esses caras não têm mercado. Ah,
0: não, não concordo, eu... não. Eles têm muito mercado, eu só não sei o que, que os outros caras vão dar pra, pra eles. Eu né? não concordo com isso de jeito nenhum que você está falando. Cara, que, quem... Vamos lá, imagina para onde o John Wall pode
1: ir. Cara. Ele é ele Porra, se... ele, ele é, ele é, é, ele ele eu, é top 5. Não sei. É. Ele é top 5 de, de armadores principais da liga, mas quem quer esse fio desencapado?
0: Não, é outra, é outra questão, mas um ponto que você tocou que eu acho que é fundamental é essa questão de defesa, só lembrando o Washington teve um jogo no dia 28 de outubro, em que ele levou 136 pontos do Clippers e quatro dias antes contra o Golden State ele levou 144. O Boston não teve nem... Só teve um jogo que é o que ele ganhou nesse domingo contra o Knicks que ele levou menos de 100 pontos na temporada. Cara, é muita coisa. Eu sei que nessa NBA tá todo mundo fazendo mais de 100 pontos. A gente sabe disso. Mas é muita coisa para você tentar ganhar jogo. Né? Eles não estão conseguindo fazer os chamados stops que a NBA sabe que é necessário uhum, para você uhum. ganhar jogo no final. Eles não estão conseguindo.
1: Não estão conseguindo. Sabe um, um cenário que eu consigo imaginar que agora tá completamente sepultado era assim, se o Knicks tivesse com um início fantástico e aí começasse aquele burburinho que é um time de playoff, que é um time de playoff, que aí talvez ele fosse, não, vamos no John Wall e vamos dar alguns picks. Se o Knicks achasse um time de playoff, porque o Knicks, vira e mexe, dava esses rompantes lá. Não acho que esse, esse Knicks vai fazer até mesmo pelo começo que ele tá tendo. Uhum. Agora, eu não consigo imaginar um destino para ele.
0: É difícil mesmo. Agora, um ponto importante sobre essa questão que a gente tava falando de defesa, <risos> você vê como é que o time tá mal, né tá, tá errático. O Washington Wizards, que é Digamos assim, o time que tem o John Wall e que é um, que é um armador rápido, ele cede 18 pontos por jogo em contra-ataque. É um absurdo. É um absurdo. Os 110 pontos que ele sofre por partida, eles dão 10% em contra-ataque, Pedro, é muita coisa. E eu, eu te digo, cara, isso não é culpa do Scott Brooks, não, cara. Não acho que
1: seja culpa dele. Eu acho que é culpa dos jogadores e principalmente do John Walker.
0: É, assim, o John Wall como líder não me convence. Nunca me convenceu, uhum. na verdade. Todo mundo que me ouve aqui nunca me convenceu. E é uhum. uma questão de carisma também. O mala, né? E a gente tinha visto a foto <risos> dele lá nos treinos da USA Basketball, né? É, ele voltou meio zé pequeno, né? Meio gordinho, assim, meio inchadão, né? Então, uhum. não sei se os caras curtem isso, não. Não sei se, não sei se do ponto de vista prático... Os caras curtem isso não, lá dentro do
1: Jardim, é, né? Eu acho que o mais grave pros fãs do Wizard é que é, é um time que tem um vício, esse vício horrível. Ele começa muito mal, aí daqui a pouco ele se acerta, aí como tá no leste, pega um playoff, aí faz uma graça, entendeu? Aí ganha um é, jogo. Gracia. É, e aí esses caras vão se perpetuando, entendeu? Isso é muito ruim pros fãs. Cara, e eles estão, é mais uma franquia da NBA com problema de encher ginásio. É mais uma franquia. Então, é, tem esse... dois outros
0: dados ainda dentro da quadra. O Washington leva 50 pontos dele dentro do garrafão. E aí sim, a presença do Dwight Howard, mesmo que é um veterano do uhum. Dwight Howard, talvez faça sentido. E o outro ponto, que o Washington é o 26º em ceder rebotes ofensivos para o adversário. Cara, não adianta. Não. Mesmo numa NBA sem defesa, você tem que ter um mínimo, né?
1: Tem que ter um mínimo. Cara, e assim, <risos> você passou da primeira linha de defesa, você tá na, você tá na sexta, cara. O jogo contra o Warriors foi impressionante, cara.
0: E tem uma coisa também, que é a tabela deles agora, talvez ajude. Porque eles têm o Dallas no momento em que a gente tá gravando. Depois, ele, <risos> aí começa a ter uns jogos, assim, digamos assim, que é aquele de levanta de fundo, né? Uhum. Tem Orlando, Miami, Orlando, Cleveland, Brooklyn. Aí depois ele pega o Portland, ok, o Clippers, ok, Toronto, ok, tá ferrado. Só que aí essa sequência de fim do mês de novembro é, é quebrante, digamos assim. É Portland, Clippers, Toronto, Pelicans, Houston, Pelicans e Filadélfia. Se nesses jogos contra o Orlando, Miami, Orlando de novo, Cleveland e Brooklyn, ele não conseguir as cinco que ele joga com o Orlando duas vezes, algo vai acontecer ali, algo vai acontecer ali. Porque é capaz de ele chegar em novembro, uma campanha bem ruim. Algo vai acontecer ali.
1: Cara, minimamente nesses jogos, eles têm que ganhar os dois jogos com o Magic e o, o Cavs. Com o Hit, eu uhum. não digo, o hit é, é imprevisível também.
0: É insano, mas,
1: né? É insano, mas realmente, se não acontecer alguma coisa ali, nesse tempo aí, não sei não, cara.
0: É verdade. Vamos pro lado A então. Quem é o teu lado A? É o é o Golden State? Não.
1: Olha, Bala, eu, eu queria só falar rapidinho do Golden State. Sinceramente, Bala, eu não imaginava que eles tivessem com o pé tão fundo no acelerador. Golden State, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tá gravando terça-feira, ficar com 9-1. Perdeu um jogo para um Denver, também, um jogo 10
0: apertadíssimo.
1: 1. 10%. 10-1, 10-1. Jogo apertadíssimo fora no, no Pepsi Center. Agora, eu não imaginava que eles viessem tão bem, cara. Assim, atuações do Curry, do Clay, Clay Thompson agora aí, deu uma engrenada, o esse nem se fala. E agora o Draymond Green está voltando a ser. está voltando à forma, voltando a ser o bestial defensor que ele é. Assim, Bala, eu não, não conseguia ver realmente eles começando tão forte,
0: cara. Antes de falar dele, só dar um dado que o, o Stat news publicou e o Weber Costa publicou, republicou lá no, no grupo dos apoiadores do Bala na sexta. O Golden State Warriors nas últimas oito temporadas, ele saltou de 45% de conversão no arremesso essa temporada tá com 52, 51.9 cara, é, Isso, é, é é o estado da arte, né Pedro? é o estado da arte em termos de basquetebol, é o estado da arte o Golden State é o estado da arte é o creme de la creme, da brincadeira é, o, é a fina estampa é brincadeira, eles são muito acima, muito acima. A gente vai ficar batendo isso aqui em todo o programa. Eles são muito acima. E posso dizer, eu vejo os jogos do Golden State, principalmente no condensado do League Pass, porque eu também tem tem o horário e os caras jogam na Costa Oeste. né? Ainda mais agora com o, o horário de verão, que quebra muito a gente. Mas os jogos que eu vi do Golden State, as atuações, não, digamos assim, você olha e fala assim, poxa, é, eles estão jogando em quarta marcha, terceira marcha em alguns momentos. Mas quando eles vão para quinta ou vão no turbo, eles abrem 15, 20 fácil. Muito fácil. E a gente teve aquele jogo contra o Chicago, que foi aquele jogo bizarro de 149 pontos. Mas teve o um jogo contra o New Orleans também, que eles fizeram 131 com uma facilidade surreal, Pedro. Surreal. Uhum. E depois oh, eles uhum. pegaram o Minnesota, Creu. Pegaram o Memphis <risos> também, Creu essa noite que a gente tá gravando, na sexta-feira a gente pega o Milwaukee, vai ser um adversário duríssimo também.
1: Só uma coisa interessante em relação, lembrando, né em relação às estatística que você comentou sobre a, a eficiência nos arremessos, isso é a eficiência de arremesso de time que tem um ataque baseado em pivô, cara, que é completamente o oposto do Golden State, cara.
0: É, perda sexta, né? Isso é
1: completamente diferente. É, Bala, é, é, assim eu, eu fiquei impressionado em, no, no Oeste, como o Golden State está bem, como os adversários mais próximos estão mal. Isso, isso me impressionou muito. É ruim para a NBA? É, tá, é ruim no, no computo final. Mas é um baile, cara. É, um, é uma coisa impressionante. É, que só tá alguns bem.
0: dados do Golden State. Único time da NBA, tem três jogadores acima dos 20 pontos de média. Né? O Clay que chegou aos 20 pontos. O uhum. Durant, que é o oitavo, agora tá com 27.7. E o Curry, que é o único, que tem mais de 30 pontos de média. Ninguém, ninguém olha, né? Mas o Curry tá com 31 pontos de média. Tem noção? É Eu... 31 pontos é muita coisa. O
1: Curry tá querendo o MVP desse ano, cara, só pode ser. Ele deve estar tá querendo o MVP. Bom, e a, eu gosto até da mesma forma que eles lidam com as crises, né? Porque, obviamente, o Demarcus Cousins tinha que fazer das suas, né?
0: Ah, sim. Ele já fez besteira, né? De, de é, levar a falta técnica.
1: É, ele deu uma falta técnica, foi expulso no jogo contra o Nova York. Conversaram com o Steve Curry, ele Steve falou, olha só, esse, é, a gente não vai ter dinheiro pra assinar esse cara ano que vem, ele vai voltar e a gente tá aqui pra ele ajudar a gente a ter um título, se ele quiser o título. Ano que vem a gente não vai ter dinheiro para assinar. Eu acho que o recado tá mais ou menos dado, né?
0: É, é quase que um garoto de programa, né? <risos> Porra, Paulo. Ah, essa declaração do Steve Kerr, né? Eu ia dizer que era um Uber de pivô, mas tudo bem, vamos lá. É, não... Mas assim, mais maneiro de tudo também é a maneira como eles lidam com isso, né? Eles, eles sabem que o Cousins ali é um sonho de uma noite de verão, né? É quase impossível eles conseguirem renovar com o cara ele é um lunático, vai chegar ali, vai ganhar um título, vai sair fora. Como, assim, mal comparando, é o Nick Young dele desse ano, né? Cada ano a gente tem uma mala para segurar, né? Já, foi, já veio o Magui, <risos> quando chegou lá, já veio o Magui, ainda tava sem remédio controlado. Aí foi o Nick Young, já quando já veio uma Magui controlado, o Nick Young não tá mais lá. Aí, o, o agora é o de Marcos o ano que vem vai ser um outro maluco, nesse Stephenson, sei lá, algum outro... É, algum outro maluco que tá no Lakers, né? Michael Beasley, sei lá, quem eles vão pegar, né? E o Clay Thompson já avisou que quer ficar, né? Ele vai ficar, Pedro. O Clay Thompson vai ficar. Outro dia o Miguel Amado, nosso apoiador e amigo aqui do, do Balão na Sexta, escreveu no Quinto Quarto, um ótimo site, inclusive, de esportes americanos, eu recomendo, sobre uma possível ida do Kevin Durant pro Knicks. Que foi assunto até da newsletter dos apoiadores do Balão na Sexta na segunda passada, se não me engano. Mas uhum. na real, da real, eu continuo batendo essa tecla. Esses caras só vão sair dali não é por dinheiro, não é por ego, porque eles se dão super bem, eles só vão sair dali se for uma coisa de tipo, ah, eu quero ganhar sendo franchise player sozinho. O que de verdade é um raciocínio que, acho que assim, o único que consegue isso, ou conseguir, é o Papai Lebron, né? De levar uma franquia realmente nas costas, né? Como ele fez ano passado levar para uma final, dois, os últimos anos que ele teve o Kyrie Irving, não sei o quê. Mas eu acho que é tão bobo, porque esse time do Orlando que já é um time histórico, Pedro, eles podem ganhar 7, 8 títulos, a gente sabe disso. Concordo. Ok. É, a gente tem duas outras franquias para falar do lado A, mas a gente deixou pro segundo bloco, né?
1: Isso, vamos, vamos, vamos para intervalo agora e vamos,
0: vamos para o segundo bloco. A gente volta para o segundo bloco e depois a gente fala disso.
1: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Superball, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três, vendo de perto a enterrada. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no
0: turistafc.com.br. Voltando aqui, Pedro, para o segundo bloco, a gente ia começar falando do Lakers, mas a gente vai segurar vocês um pouquinho porque a gente vai falar de coisa boa. Além do Warriors, que a gente falou do lado A, tem mais dois times aí jogando muita bola nesse começo de temporada da NBA. Quer começar, Pedro? Esse é o bloco das perguntas agora. Quer começar com a pergunta número um, Pedro?
1: Vamos lá, Bala. Pergunta número um é sobre o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks vem esse ano com um técnico novo, Michael Bouldroser, do ex-Atlanta. Trouxe o calouro David Cienzo e o Brook Lopes também como, como reforço. Começo muito bom do Bucks, tá muito bem no, no, nesse começo de temporada. E aí, Bala, o Bucks é para valer mesmo?
0: É, é para valer, não tenho a menor dúvida disso. Tenho visto os jogos do Milwaukee. É um time que tá jogando muito bem, muito bem mesmo. A minha dúvida só do Bucks é, quando eu digo é para valer, o Bucks tem o segundo ataque mais positivo né, do campeonato, 121 pontos, o Yannis, né, o Antetokounmpo, tá jogando para cacete, né? ele tá jogando muita bola candidato a MVP e tal, a gente sabe disso. A minha dúvida só em relação ao, ao Bucks é até onde ele vai. Ele tem o sétimo melhor percentual de arremesso, 48%, está convertendo quase 50%, está quase no nível Warriors ali, né? Mas a minha dúvida é até onde eles vão. Eles têm um elenco que é bom, como você disse, eles se reforçaram muito bem, trouxeram jogadores como o Brook Lopes, que é um cara que dá uma experiência ali pro pivô, e uma consistência também que eles não tinham. E eu achei muito interessante do que o Mike Budenholzer fez, ele parou com aquele negócio que o Jason Kidd fazia de dar a bola na mão do Antetokounmpo e ah, você é o armador. Não uhum. é, não. Não é, não. O Antetokounmpo, ele recebe a bola de frente pra sexta para resolver, quase sempre num contra um, ou com jogada armada, não sei o quê, mas o armador é o Eric Bledsoe. O armador é o Eric Bledsoe, que tá com remédios controlados, né, Pedro? Você conhece uhum. bem a fera. E ele tá jogando numa formação muito legal com o Bledsoe, com o Brogdon, o presidente dele presidente. O Chris Middleton, que é um excepcional jogador, super bem junto com o Antetokounmpo e o Brook Lopes. É um, é um quinteto inicial de respeito, que, assim, nesse começo errático do Sixers, é um time que hoje é mais seguro do que o Sixers. Então, se fosse fazer as forças do leste aí, ele está bem juntinho do Toronto e do Boston, na minha opinião. Talvez não seja melhor do que o Toronto e o Boston, mas ele está bem juntinho ali, bem coladinho nesses três aí. E tem um banco, como você falou, né? Tem o De La Vedova, que ainda não estreou, tem o Di Vincenzo, que é o Calouro, que arremessa pra caceta, ele é bem maluco por arremesso, e tem um cara que eu me amarro, eu acho ele muito bom. O sova que tem quase 10 pontos de CG bot por jogo, eu acho ele um jogador bem subestimado, ele faz uma falta danada no Sixers, porque ele abre, ele é um ala pivô, né, o turco, que abre a quadra, ele espaça a quadra, ele arremessa de três ele tem ótima técnica, tem bom passe, eu acho que ele, ele entrega muito mais do que a gente imagina, entendeu? Eu acho que ele é o tipo de jogador que acrescenta muito ao elenco, da profundidade ao elenco, e o Mike Budenholzer foi muito bem quando começou a trazer esses jogadores. Trouxe o, o, o Chabaz Muhammad, tá lá, né?
1: O Muhammad. né.
0: O Jod Mix estava tá lá, lá também. Todos são jogadores que fazem o elenco crescer um pouco de profundidade. O Bucks não tinha isso na temporada passada, né? O Bucks tinha muito problema de rotação de quando o Antetokounmpo não estava em noite genial, o que, que acontecia? Eu acho que é pra valer sim, concorda, não?
1: Concordo contigo e só queria colocar dois pontos em cima que você falou. Tem jogador que fala que trabalhou no, no arremesso, alguma coisa assim. Na pré-temporada quando você vai ver, beleza, ele tem um acerto ou outro. Brook Lopes avisou que ele tinha incluído no, no arsenal dele o arremesso de três. Ele tá fazendo isso com muita competência. Ele tá muito bem no arremesso de fora.
0: Meu Desde ponto, a temporada eu... passada, viu?
1: Tá muito bem essa temporada, cara. É, o segundo ponto é o seguinte, se o Bucks tiver como você falou, abaixo de Celtics e Raptors, o Chris Middleton vai pro All-Star Game, cara ele tá... é, merece, merece é, é, ele vai pelo All-Star pelos técnicos ele é um cara super subestimado porque tá embaixo do Antetokounmpo tá embaixo do, do, do até mesmo do próprio Bledsoe, mas ele é fundamental nos dois lados da quadra do Bucks é aquele troço, tiraram o Jabari Parker ele pôde aparecer mais, entendeu então ele tá muito bem
0: é acho ele um grande jogador, cara, ele é um grande jogador teve problema Sim. de lesão, né, se recuperou uhum. e aí é inevitável falar, né como melhora a defesa do Bucks sem o Jabari Parker, né era um, era um apêndice ali que atrapalhava horrores, né
1: <risos> qualquer defesa melhora sem o Jabari Parker cara.
0: impressionante, impressionante o Jason Kidd teve muito problema com ele e é uhum. mais justificável, né Mágico de é. casa,
1: né? Vamos para a próxima pergunta?
0: Bora. Vamos para o Colorado, Bala. Vamos falar um pouco
1: do Denver Nuggets. Denver Nuggets fazendo realmente o dever de casa. Ele está vencendo cedo, né? Ele pegou um calendário complicado. Mesmo assim, está muito bem na temporada. Parece que já está tá, tá, é, tá, se assim, encaminhando realmente para ir para o playoff até com uma certa tranquilidade. Repito a pergunta. O Denver é para valer esse ano, Bala?
0: O Denver é time de playoff. Eu acho que foi até tema de texto nessa terça-feira lá no Bala na Sexta. Eu só acho que ele tá, digamos assim, acima demais, né? Ele tá com 9-1. Jogou sete partidas contra times do Oeste e foi bem, ganhou. Todo, ganhou do só perdeu do. É, ganhou do Golden State. Só perdeu um jogo. Tá ali super bem. Ganhou do Boston nessa segunda-feira jogando, como os americanos dizem, com compostura, né? Saíram atrás e venceram. É um time de playoff. Tem o Jokic, que é excepcional. Tem o Paul Millsap, que tá jogando bem. E tem o Jamal Murray, que é o um armador canadense, que fez 48 contra o Boston nessa segunda-feira, que também tá pareando otimamente bem com o Jokic. São dois jogadores jovens com futuro, talvez não para esse ano, mas acho que eles vão chegar longe, viu, Pedro? Fazer uma final de conferência, esse núcleo do Jokic, o Murray, o Will Barton, que está machucado, e o Gary Harris, é muito bonzinho, cara. É muito bonzinho. O Denver não tinha um time assim, há, havia anos, hein, desde, desde o Carmelo Anthony, Iverson, todo mundo lá, né, Billups, todo mundo.
1: Algumas coisas engraçadas em relação ao, ao Nuggets. né? Primeiro, o Azaia Thomas ainda nem estreou. Não, nem o, estreou. Nem estreou ainda. Segundo, o canadense Jamal Murray tem um recorde na NBA. Um canadense com o maior número de pontos Com esse jogo de segunda-feira, que ele fez 48 pontos. Quase deu uma confusão no final com o Kyrie Irving, né? Não sei se, se ah, você viu vai, no final do ah, jogo. Rapaz, né?
0: eu vi. Eu vi no condensado do League Pass. Rapaz, ele ia fazendo uma bobagem. Ele ia fazendo não, ele fez, né? É que a bola não caiu. É
1: ele fez, o Kyriev pegou a bola <risos> você viu isso?
0: vi sim, <risos> vi, sim. explica para os ouvinte, Kyiv... ouvintes
1: vamos lá, o jogo mais, mais jogo decidido né? a, a bola com o Jamal Murray faltando poucos segundos para acabar o jogo, aquele, aquele acordo de cavalheiros, você quica a bola dá uma paradinha, só que o ginásio inteiro 50, 50, para o cara fazer 50 pontos ele vai Dá uma parada, a defesa do Celtics para, ele vai, arremessa. E a bola não entra. Aí deu aquela confusão, né? Porque existe um acordo de Cavalheiros. O Kyrie pegou a bola, porque falou que ele não ia ter a bola do jogo para comemorar. E jogou a bola na arquibancada. É. Tomou uma multa da NBA. E existe esse acordo de Cavalheiros. Não sei se eu concordo muito, principalmente nesse caso. Pô, o quer fazer 50 pontos, né? É,
0: assim... É o código tácito do basquete, né? Existe uhum. esse código e as pessoas respeitam. Então, de verdade, é sem necessidade. Na minha opinião, é sem necessidade. Mas o ego do jogador é assim mesmo.
1: <risos> Eu também acho. Agora, Bala, só uma palavrinha em relação ao Jokic. Não sei se você concorda, mas ele é o mais parecido com o Sabones no auge que a gente está vendo, né?
0: Concordo. Inclusive na lentidão, né?
1: Exatamente. O cara, teve, o cara teve duplo duplo com 20 assistências, maluco. É brincadeira,
0: cara. Mas ele tá fazendo jogo. Outro dia ele teve um, um jogo, acho que sei lá, 8 pontos e 16 assistências. Isso é uma coisa. Você olha assim, <risos> você assim, esse, esse gráfico tá invertido, né? Agora, Bala, me diz uma
1: coisa: quando o Azaya Thomas voltar, porque o Azaya Thomas precisa estar com a bola pra ele ser efetivo. A gente viu isso em Sacramento, a gente viu isso em, no Santos, a gente viu isso em, no Cleveland. Como é que o Mike Malone vai fazer esse ajuste para um jogador que precisa muito da bola para jogar?
0: Esse Olha, eu que... não tenho a menor ideia. Eu só desejo boa sorte ao Mike Malone, porque o time dele está <risos> tá tão ajeitado, mas tão ajeitado, que hora você fica perguntando para quê, né?
1: É porque é um time que passa muito bem a bola, né, cara?
0: Não, passa bem, é, altruísta e, e hum. mais, Assim... Eu não vou, eu não vou contar isso para os nossos amigos, que já tem uma galera assim, né, a galera da antiga. Então assim, ah, o armador é o mais baixinho, né? O armador do time é o Jokic, né? Tá meio claro para você, concorda? Não, eu, inteiramente. Como é que você vai fazer para tirar a bola não não só do entre do seu armador, mas do melhor jogador do time, do melhor passador do time e do cara que tem a melhor visão, sei lá, da NBA. Um dos melhores jogadores da NBA em termos de visão de jogo é ele. Como é que você vai tirar a bola da mão dele para dar passe Thomas? Que é um finalizador, né? né? Que é o finalizador, ele arma pra ele, né?
1: É, exato, que é um finalizador, né? É, o, é, o Slaker, é bem complexo,
0: né? é bem complexo essa questão. Eu acho que em alguns momentos... O Lakers usou bem o azar ano passado. Em alguns momentos uhum. ele funciona. Por quê? Porque, assim, 10 minutos, 15 minutos, ele consegue atrair a marcação e fazer algumas coisas pra ele mesmo. Mas eu acho que quando passa disso, 20 minutos, 25, acho que o único que soube usar ele bem a temporada inteira, por um período mais longo, foi o Brad Stevens. Não sei se o Michael Malone tem essa... Prerrogativa, digamos assim, do foro, digamos assim, <risos> para usar, um usar um termo bem brasileiro nos últimos tempos. Uhum. Eu acho que ele deveria ser usado em doses bem homeopáticas, na minha opinião. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Rapaz, essa é quente, hein?
1: Pois é, Bala. É, todo mundo sabe que veterano faz, faz os seus trotes com os calores da NBA. Mas algo acontece em Dallas. Bala, existe efetivamente um boicote ao, ao Luka Doncic no Mavericks?
0: Olha, é, 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 não tô querendo me esquivar de nada, e nem tô querendo dizer que sim. Mas que a campanha do Dallas é um, um português super claro também. É uma merda, é uma merda. Uhum. Né? É decepcionante. Campanha Dallas, decepcionante. Campanha do Dallas é uma merda, dois em sete no momento em que a gente grava. É, e o lance tratando. que eu perde para Atlanta, e o lance que originou isso é um lance que a gente colocou até lá no grupo dos apoiadores do Bala na sexta. É um lance que o Doncic está indo para um rebote defensivo que tá só ele, né? Vem o Deandre Jordan igual um maluco e pega o rebote por cima do garoto e quase desce em cima do Doncic, né? <risos> e, e dá para ver no vídeo a reação do Mark Cuban, que é o dono da franquia no fundo da quadra ele meio que dá uma levantada, né? Levanta a mão, bem irado, né? E o Donsit está com uma média de 19 pontos, seja jabotes e 5 assistências, né? É uma média de gente grande, né? uma média de gente de, de, de jogador grande. No primeiro ano dele, todo mundo está elogiando o garoto. O Lebron deu uma camisa para ele assinada, né? Deu declarações sobre o Donsit antes e depois do jogo, assim, mega elogiosas dizendo que o, que o menino tem, tem entre aspas, um pedigree acima da média, entende de basquete tal, tal, tal o que a gente está tá vendo, né, e aí os rumores começam forte, é que o Wes Matthews, o Deandre Jordan e o próprio Dennis Smith Jr., o Dennis Smith sai fora, estão meio que boicotando o cara em termos de passe, em termos de pique, em termos de, de até de treinamento mesmo. Pedro, sinceramente falando para o Dallas, duas alternativas. Chama os veteranos na chincha e diz assim, vocês vão fazer isso mesmo? Se a resposta for sim, bota o Novitski para entrar em quadra, no sentido de entrar em quadra para a paz igual aos ânimos, e troca esses caras todos. Troca esses caras todos, porque a franquia, a franquia Mav só tem uma, uma maneira de ser boa em cinco anos. É dando a bola na mão do Doncic, porque de
1: resto não vai acontecer mais nada ali, concorda? Você lembrou bem das estatísticas do Doncic Quais são as estatísticas do David, Dennis Smith Jr.? Você poderia falar para o nosso querido público?
0: Falo, não é tão ruim não. 16,5, é. 2 rebotes e 3,8. Uma
1: quantidade absurdamente maior de toques na bola que o Doncic a, a, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a produção dele é muito maior porque ele tem sim uma, uma proteção. Ele tem sim uma proteção, cara. Eu acho covarde o que está acontecendo. Europeu a gente sabe que tem problema. Gringo tem, tem problema na NBA. Mas é, é, eu, eu concordo inteiramente contigo, cara. É, ou eles dão a bola na mão dele, ou vai ser esse 2 e 9, vai ficar nesse rem aí. É muito ruim para a franquia que o Novitsky não, não tenha voltado ainda.
0: É, mas ao mesmo tempo me estranha um pouco esse tipo de coisa acontecer, porque normalmente, o, sei lá, o, quando acontecia tipo o Nash, né, o Novitski é. que deveria estar dominando o vestiário, não é, não, e não o Deandre Jordan, né?
1: Não, mas é que ele não tá, ele, ele, tá, é, ele não tá no dia a dia, porque ele se machucou, né, cara?
0: Ah, mas eu, eu tá, tava, tá treinando, tava... né?
1: Tá treinando, tava... tá acompanhando
0: os jogos, tá nos treinamentos, eu, eu... Uhum. E, ele tem, e ele tem voz para chegar no Rick Carlisle e dizer o que tem que ser feito, né?
1: É, o cara boicotou Yogi Ferro, né, cara? <risos> Agora, o Donset é, é complicado, né, cara? Você tem uma joia daquela e não dá, né, cara? Dennis Smith Jr., com todo respeito, você é o Dennis Smith Jr., né, cara? Então vamos com calma, né?
0: É, e, e, acho, que, e acho que o Davos não deveria perder muito tempo, não. Também acho. O Dallas deveria, deveria perder muito tempo, não. Ah, estão boicotando o Donset? Beleza. Despacha, dá três mariolas, faz com um só. Escolhe um só que os outros ficam calminhos. É assim que funciona a empresa, né? É assim uhum. que funciona a empresa, né? Você escolhe um, dá um recado e pronto, né? Não uhum. tem justiça, é recado, entendeu? Uhum. Pega o um salário mais alto, troca por duas mariolas, entendeu? E vai embora, vai embora. Porque, de verdade, time por time, dá o janela pra estar com dois em sete, De jeito nenhum. Mas, se tem problema no vestiário com o Dom, se tem problema no vestiário já é ruim. Com o Dom, se tinha pior ainda. Manda os caras embora, pô. Tão simples quanto isso. Minha dúvida também é o quanto o Rick tem paciência né, um técnico mais veterano, com a linguagem mais antiga, não sei o quê. Se o Ricardo tem paciência para lidar com o cérebro de azeitona do Deandre Jordan, né?
1: É verdade. Agora, se ele for trocado, ia ser um mico histórico, né? Porque o Dallas.
0: É colossal, demorou. O, o Dallas correu muito Exato, exato.
1: E é. assim, ele pode realmente ter um cérebro de minhoca, mas desde o Tyson Chandler que o Neves que o, que o não tem uma proteção de garrafão como ele tem agora. tá né?
0: ah, com certeza. Tecnicamente, ele entrega, né? O Lance é que, é, em termos de, de grupo, pelo visto, ele está sendo um inferno para o né? Falando em Tyson
1: Chandler, Bala, podemos ir para a última pergunta?
0: Podemos sim, senhor. Quer falar, né?
1: Eu quero. Vamos lá, Bala. Essa semana, o Tyson Chandler entrou em acordo com a diretoria do Santos. Como é, o senhor um tinha buyout.
0: antecipado aqui, né? <risos>
1: Obrigado. Fez um buyout do contrato dele e acertou com o Los Angeles Lakers. Bala, e aí? O que que o aí tá...
0: é o seguinte, não, calma, e calma, que... eu vou, calma, Não calma, 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 calma. Agora a pergunta é minha. Você uhum. que estava acompanhando mais de perto o Tyson Chandler, eu que vou te fazer uma pergunta, ainda dá o Tyson Chandler? Não,
1: cara, não, dá para 10 minutos.
0: Pedro. Porra, Pedro, tu não me anima nem um pouco, cara, não é possível. <risos> cara,
1: Porra. dá, dá para 10 minutos, dá para uso muito espaço. A vantagem o Lakers é que é um é um corpo, né? Que nem isso ele tem hoje, né? Tem o coitado do Zubat lá que tá perdido no pequeno. roll. <risos> é, é verdade. O Tyson Chandler não. é sincero, de coração, eu quero que dê certo, cara, mas o problema de você contratar um cara com nome, um cara com esse currículo, é que você fica com a impressão que você tá contratando o um cara nem de cinco anos atrás. Esse cara não existe mais. Principalmente o Tyson Chandler, que tá nessa brincadeira desde 2000, 2001, 2002. Ele tem que ser usado pouco, ele continua se machucando muito, ele é um bom protetor de aro,
0: mas, cara, uso espaço, né? É, assim, também não é nenhum mistério. A gente falou aqui no programa, acho que retrasado, uhum. da defesa do Lakers, né? Teve até uhum. gente lá no grupo dos apoiadores do Balo na Sexta, fazer aqueles zizi, né, do, do sono, né? Ah, uhum. vocês estão falando muito do Lakers, ah. O Lakers é pra ser isso aí, não sei o que. Aí outro dia eu fui ouvir o programa da ESPN com o Rachel Nichols e era o Brian Windhorst e mais alguém. Eu vi pelo podcast, aquele The é Jumper, né? The Jump, sei lá o nome. Uhum, uhum. Em que eles falaram exatamente tudo que a gente falou. <risos> exatamente tudo, tudo. Linha por linha que a gente falou aqui. Que a defesa do Lakers era um lixo e que a defesa de perímetro do Lakers era um lixo, mas que a defesa de perto do garrapão era horrível e que o Luke Walton não tinha as peças. O Brian Windhorst falou no programa exatamente o que a gente falou, que a culpa não é só do Luke Walton, mas do elenco que foi formado para ele. Então, o elenco do Lakers, esse sim, é completamente desbalanceado, não tem nenhum jogador na posição 4 e 5 para substituir o Javier Magui, e de novo, é o Javier Magui, não é o Will Chamberlain. O Lakers foi pro desespero. O Tyson Chandler, eu usei uma opção muito mais desesperada, que era o Joaquim Nova. O Lakers uhum. foi numa opção, entre aspas, de desespero de 0 a 10, o Lakers foi numa uma nota 7 de desespero, concordo?
1: Não, sinceramente, concordo contigo. Agora, não digo que seria a solução, mas você não teria um, um jogador como o Serge Ibaka operando no meio do garrafão, como o Ibaka fez nesse jogo, nesse jogo de domingo à noite? Cara, era, era, foi
0: brincadeira, né, cara? Não, não falaremos neste programa, não falaremos neste programa de Toronto e Lakers, não falaremos. Olha, eu, os, ba, os balinhas no domingo não estavam dormindo muito bem, não sei o que e tal e aí eu liguei a televisão para ver quando eu liguei tava 41 a 11 o 40 <risos> eu falei, o que está acontecendo aqui não é brincadeira não, e aí sim eu concordo que não é só o elenco aí tem muita passada do Luke Walton não é possível o Sergi Baca ter uma noite de Kobe Bryant, não é possível ele tava acertando tudo na boa, você não confia no Zuba. Se vira, bota, bota ele pra jogar e vê o que, que vai dar. Ele é pivô, ele é grande. Teve uma hora que, que o Hart tava no, no Ibaka. Não dá, Pedro.
1: Não, não dá. Tinha hora que era o Lebron, cara. pá para.
0: Não. Ah. E, e aí, vamos Agora, e o, lá. Pa, e o Pascal,
1: Pascal Siak, cara?
0: Não, Pareceu o... pareceu o Barkley. Bar Bar é, Teve uma perdão. hora que ele deu um giro ali no Lance Stephenson que foi uma coisa louco, uhum. né? Então, assim, pra mim, a questão do, do Lakers, né? e a questão também do Tyson Chandler que tá chegando aí, é minimamente dar um pouquinho de defesa para esse time que é uma das piores defesas da... não é nem a pior defesa do campeonato uma das piores defesas do Lakers que eu já vi na minha vida eu já vi defesas ruins do Lakers né? essa defesa é muito ruim é, de... é defesa ruim de esquema, é defesa ruim de corpo é defesa ruim um contra um é defesa ruim no perímetro, é defesa ruim de tudo e, e, e sendo super sincero Lebron James com é um dos piores pontos de defesa de um contra um da carreira dele acho que o... o segundo pior ano depois de 2004, 2005 ele não tá marcando nada absolutamente nada Rajon Rondo e... também não tá marcando nada são jogadores que são conhecidos também por marcar bem é, eu sei que defesa é coletivo não sei o que é esquema, mas se individualmente eles estão mal, o Lebron está sendo batido em todas as infiltrações, todas, sem exceção é duro criticar o Lebron, né, mas é real
1: não, em relação ao Lebron Lebron, os números estão lá mas ele está arremessando muito mal e tem muito arremesso dele contestado Tô vendo muito, muitas vezes, o Lebron tomando toco perto da sexta. O que, cara, era raro acontecer, cara.
0: Ah, é, é raro. E o mais bizarro é assim: você não dá pra criticar o Lebron. Óbvio, ele é né, um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião, ainda o melhor do mundo, mas o, o Lakers tem sido melhor com ele, fora do que dentro da quadra, né? Isso também foi colocado no grupo dos apoiadores do balão na sexta. Uhum. Número frio e tal, mas que ele não está defendendo nada, não está. Não está. O Hart defende melhor que ele. E outra coisa que pra mim também tá muito clara quando o Hart entra, o Josh Hart o alarmador, a defesa melhora um pouquinho, talvez seja o caso de tirar o Kuzma de titular e botar ele de novo botar o Hart titular. Não sei. É, o, Acho titular o Lucas está, está muito errático hein?
1: a não titularidade do Hart para mim, desde o começo da temporada, é, é um enigma porque assim, entre ele e o Cadu não tem nem o que pensar, né Cadu Pop, porque é conhecido pelos arremessos de fora não tá arremessando absolutamente nada nessa temporada né?
0: mas isso aí, só tá lá porque é amigo do Lebron, né <risos>
1: Pelo é, amor de Deus, cara, né? Jamie <risos> Johnson, versão 3.0, né, cara? É,
0: é isso. Ele já no Detroit não era isso. Ano passado no Lakers ele foi meio barro, meio tijolo. Esse ano já não era uma ratalana. lá, né? Vamos pro último Por... bloco de NBB? Não? Tem mais alguma pergunta aqui pra gente? Não?
1: Ah, eu só, eu só tenho uma coisa a dizer, cara. É, é um privilégio ver Devin Booker jogar. Eu vi a vitória contra o Benfica, que ele, ele ganhou. Ele fez o último quarto sozinho. E dá uma tristeza muito grande ver o Santos jogar. É a única coisa que eu tenho a dizer.
0: Cara. É, ele ganhou o um jogo contra o Benfica sozinho, né?
1: Sozinho, Bala. Agora, uma palavrinha rapidinho do Benfica. Com Connolly, Gasol e o menino novo, Jared, ainda são competitivos, cara. Por incrível que pareça.
0: É, Sim, vou dizer uma coisa: que dá um gosto danado <risos> para o Memphis jogar, sabia? Uhum. Com todas as dificuldades que eles têm, todas as dificuldades que eles têm. Mas eles, eles vão tentando, né? Eles vão, eles vão tentando. tentando. E, e vou dizer uma coisa pra você. O Mike Conley é muito subestimado, porque ele é excepcional. Ele é excepcional, cara. Quando ele tá, e, ele, e ele deu uma declaração outro dia, dizendo que ele ainda tá 70% da capacidade física dele, que ele tá voltando de lesão. joga 100%, meu querido, que eu quero ver de novo. Ele é muito bom, né?
1: <risos> ele é muito bom de bola. Pena que você lesiona muito, mas ele é muito bom de bola. Agora, cara, o, o, o Booker é impressionante, cara. É impressionante. A tá fazendo,
0: cara... Ele tá fazendo estágio pra jogar em franquia grande, né?
1: É por aí, cara. Eu acho que é por aí mesmo. Cara, 95% dos pontos no, no, no quarto período foram dele, cara. Assim, é, 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 ele é fora da curva, cara. Ele, ele é fora da curva. A calma que ele tem é... é, é olha, que privilégio, cara.
0: É, ele é craque, né, cara? E, e, já te falei, esse aí é unicórnio.
1: É, esse é unicórnio. Vamos, vamos esse é o o, o, pro intervalo?
0: Bora. Bora, vamos para o intervalo, a gente vai com o Mr. Baller agora e volta já já para falar de NBB. Vista-se com atitude, dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete. Camisetas e bonés personalizados, criados com alto padrão de qualidade para a academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. NBB. Pedro Rodrigues, voltando para falar de NBB. Na semana passada eu estive em Brasília, pela primeira vez comentando um jogo oficialmente é, na Capital Federal. Eu comentei pelo Facebook do NBB Brasília e Franca. E acho que a gente vale a pena dar um destaque para o Nezinho, primeiro que matou 30 pontos, 6 ou 8 bolas de 3, ele jogou pra caramba. Brasília muito mal ainda sem vencer no campeonato. Não acho que é um time tão ruim assim. Agora, Franca tá redondo, Pedro. Franca tá redondinho, redondinho.
1: Sem red ainda. É... Sem head
0: signing, volta no fim do mês.
1: Só dar um, uma rebobinada rápida em Brasília? Vamos. Você não acha que um dos, um dos grandes problemas de Brasília é físico? Sim. Eles têm primeiros períodos sensacionais. A partir do terceiro período, a queda física é absurda e eles não conseguem fechar o jogo. Cara. E aí, quando vê, já tá, já tá, já tem uma corrida de 18 pontos e eles não conseguem mais chegar.
0: Vamos lá. Algumas questões aí sobre o Brasil, o time do André Germano, né? Primeiro, uhum. é um time montado às pressas, né? É um time que eles fizeram pré-temporada do NBB com 15 dias, né? É pouco tempo. Segundo, o elenco de idade é muito velho, entre aspas, né? Velho não é um desrespeito não, mas assim, Nézinho, o Arthur que se lesionou, o Graterol, o Rick Sanches, o próprio Zé Graham, são todos jogadores já rodadíssimos. E o banco não segura, entendeu? O banco não segura a onda quando eles saem. E aí o que acontece é o seguinte, você tem que jogar os veteranos por muito tempo, cai a intensidade. Cai a uhum. intensidade e é por isso que eles não aguentam. É muito claro o que acontece ali. Os jogadores de 22, de 3 anos que vêm do banco, o Pedrinho Rava, que é muito voluntarioso, o outro é Pedro, o Luiz o Rod, o Marcelão, não são jogadores que ainda consigam segurar a onda desses que eu citei anteriormente, que são os titulares. Uhum. O que, que acontece? O nível cai e a diferença aumenta. Foi assim contra a Franca, eles começaram bem. No momento em que o André Germano teve que começar a fazer as rotações, por conta de, de cansaço, não sei o quê, outra, Franca veio com todo mundo que vem do banco, André Góes, Didi, que a gente vai falar daqui a pouco, Alexei, que é um garotão muito bom, Cassiano, o próprio filho do, do, do Mineiro, o Guilherme Abreu, todo mundo. É outro nível. É difícil alcançar pra mesmo para Brasília.
1: Eu concordo contigo. Eu acho que não é, não é para. Essa lanterna, né? Brasília até agora não, não, não venceu. A gente está gravando terça-feira, 6 de, de novembro. Mas me, impre, me impressiona como, como, como o time cansa, como o time ele dá muito contra-ataque e vai se perdendo, cara. E aí não consegue chegar. Em relação a Franca, Bala, queria começar abrindo os trabalhos falando o seguinte, como fez bem o título do Paulista, né? como o time está mais leve. O time
0: está mais leve, o Elinho está super leve, é, eu acho que ele nunca deixou de confiar no trabalho dele, mas ele está super leve. E o mais importante de tudo, Pedro, é mais do que a leveza do Elinho e mais do que a leveza do elenco e tudo, como o ambiente entre os jogadores está tranquilo, né? Não tô dizendo que é aquele negócio do, do job, job done Não é isso não, não é aquele trabalho feito Mas é que, sabe aquela pressão? Eles deixaram a pressão para fora Vocês não queriam título? Tá aqui o título E agora me deixa trabalhar, mais ou menos assim Entendeu que tá funcionando uhum. é, E é o mínimo, né? E eu tô impressionado também com a maturidade do Lucas Dias né? Então, o Lucas Dias virou franchise player de NBB né? Isso, virou sim. franchise player Virou franchise player do NBB Ele, ele virou jogador uhum. confiável vai Tá entregando seus 15, 20 minutos Não precisa de tantos arremessos assim e tem muita arma, né? No jogo contra a Brasília ele caiu no pivô, fez jogada de costas para sexta, tem o arremesso de três, tem as infiltrações. Cara, é um jogador que está se tornando completo. Só poderia ser um pouquinho mais agressivo no ataque e melhor na defesa. Mas ele já é um jogador franchise de NBB e vai ficar aí por uns bons 10 anos como jogador de franquia, hein? Eu,
1: eu, eu, eu gosto muito, fiquei impressionado com a evolução dele, mas eu acho que a gente tem que perder um tempinho para falar sobre o Didi, né? O Didi que você entrevistou, né? Tá até no no blog, como tá jogando esse menino né?
0: é assim, não dá para dizer que é um unicórnio unicórnio, até comentei com o Arnaldo Espirro, que é o um empresário dele junto com o Arlen Lima, né, aqui do Rio é, desde o Caboclo, eu sou muito cético em rotular os jovens assim que surgem né? ah, é o novo, não sei o que, é craque não sei o que, porque assim, a gente viu o que aconteceu com o Caboclo, né, que tá rodando ali na g o Jorginho é a mesma coisa e tudo, que tem talento de Di tem, mas eu, de novo a gente aqui não vem de ilusão, né, Pedro? A gente não gosta de ficar apalpando o jogador no bom sentido para ficar dando carinho pra ele e depois não saber o que dizer quando dá merda, né? Então, uhum. vamos com calma. Ele tem um talento descomunal, ele tem um físico excepcional pra basquete, parece ter cabeça boa, já está voando em termos de NBB. Até comentei isso outro dia com um amigo, o Caboclo, quando foi para a NBA, nunca tinha jogado NBA, né? Jogado, que eu digo, com regularidade. O Didi, no, o Didi, no primeiro ano dele, está com média de quase 15 pontos. E assim, no próprio jogo contra a Brasília, ele teve minutos limitados. Né? Jogou 17 minutos e teve 15 pontos. Então, é óbvio que é um jogador diferente. É óbvio que é um hum. jogador diferente. Mas, vamos com calma? Podemos?
1: Podemos, né? Mas eu acho que vale um, um olhar, né? Eu acho que esse é o Didi, atualmente, é o que o Iago foi na temporada passada, por exemplo.
0: É, não sei, eu acho que ele matéria, até mais...
1: Já, vamos lá, vamos lá, lá. Em matéria de atenção, do grande público
0: descobriu o cara. É isso que eu tô querendo explicar. Sim, sim, aí sim. De, do grande público descobrir sim. São estilos de jogo e de pessoas, de persona, completamente diferentes. Uhum. Eu acho que o Didi é mais, entre aspas, está focado, barra-centrado, e eu acho que ele vai bem longe. Só não sei quão longe significa. Se é para ser um franchise player de NBB, se é para jogar na Europa, se é para jogar na NBA, não sei. Acho que ele é muito bom e está sendo muito trabalhado. Conversei com o Lula Ferreira, o coordenador técnico de Franca, conversei com o Elinho, está fazendo treino específico duas vezes por dia, sozinho na quadra, com os técnicos de Franca. Vai evoluir, né, Pedro? Não tem, muita, uhum. não tem muito segredo, né? Treino Caramba. vai dar resultado, né?
1: Só mais uma coisa em relação a esse jogo. Lembrando que o placar foi 101 a 73, mais um placar centenário no, no NBB, né? Estão ocorrendo alguns, né, nesse começo.
0: Na verdade, Franca conseguiu isso pela segunda vez, já tinha conseguido contra o Vasco, pode ser? Acho que sim. Acho que tinha conseguido contra o Vasco. Uhum. Conseguiu de novo contra a Brasília. Franca tá redondo, e nesse jogo, a gente acabou não citando, Lucas Cipollini fez uma partida excepcional, excepcional. Jogador mais eficiente em quatro, se não me engano, fez 21 pontos. É um elenco recheadíssimo pra linha, hein? Lembrando que quinta-feira tem o jogão é, 8h45, Flamengo e
1: Franca, em Franca, né?
0: Posso deixar um recado para a torcida de Franca que vai me ouvir depois? Espero que vocês Pode. tenham enchido o ginásio.
1: <risos> Isso atualmente é um pedido complicado, Bala.
0: Mas tem que encher, essa galera tem que entrar no ginásio. As torcidas têm que ir mais. Assim, não estou advogando em causa de ninguém, mas as torcidas têm que comparecer, pô. O, o espetáculo não é só para a web, não é só para a televisão. Eles têm que ir, pô.
1: E como é que foi a experiência do jogo lá? Porque em Brasília eles fazem
0: experiências diferentes, teve alguma coisa assim ou não? Teve, era noite mexicana né, na sexta-feira passada, o público ama basquete, entende de basquete, que é mais interessante, reclamaram, óbvio, quando o time estava perdendo, mas apoiaram o jogo praticamente inteiro e deram, muito, deram muita força para o time no final, aplaudiram o Nezinho, aplaudiram o Zach Graham, que é um dos cestinhos do NBB, e é um clima uhum. bem legal o ginásio da Sébio, é um ginásio entre aspas pequeno, deve ter umas 2 mil pessoas, mas estava lotadinho, Pedro, lotadinho o ginásio, lotadinho mesmo, assim numa sexta-feira de feriado ali em Brasília, né? muita gente viajou, mas estava cheio, e conversei com muitos leitores, né? ouvintes do podcast, uhum. inclusive do Spotify, né? todos eles dizendo do Spotify, Pedro Rodrigues, que tá estamos que lá, né? Só para deixar esse recado para você. E eles falando, a gente sabe que tem que ter paciência, é um time novo. Mas o que importa é que a gente está de novo no NBB. Então isso é interessante o comportamento do público, né, Pedro?
1: Ah, é, isso é legal. É,
0: é mais ou menos o análogo que está acontecendo com o São José, né, cara? É isso, é isso. Você é, tem que apoiar ou às vezes seu time não vai estar tá mais lá. Então é melhor você apoiar nele de boa do que de fora, né?
1: Uhum. Vamos falar do jogão de sábado, cara?
0: Vamos falar do jogão de sábado e com uma, uma notícia triste, né Pedro?
1: Pois é, finalmente aconteceu o grande, um dos jogos mais esperados do, do NBB, as duas grandes marcas do NBB, Flamengo e Corinthians, jogaram na Arena Carioca. Vitória do Flamengo, 72 a 64 O jogo em si foi bem intenso, né? o Flamengo começou muito bem o jogo, o no, no primeiro quarto, se não me engano, meteu 26 a 9 Corinthians depois equilibrou as forças com uma boa defesa, né? O quarto período, Bala, é que eu não, não sei se eu gostaria de entrar nesse, nessa área, mas eu acho que a arbitragem teve uma certa influência no resultado sim, entendeu? Algumas faltas técnicas ali eu não, não concordei muito, mas que acabaram beneficiando o Flamengo, dois lances livres pro, pro Marquinhos, mas foi um bom jogo e infelizmente a gente teve a lesão do Ricardo Fischer no último período quando numa jogada junto do armador do Flamengo, Franco Balbi, né?
0: É, assim, eu já vou dar minha resposta, mas não custa te perguntar. Você achou maldade ali do Balbi, não?
1: Não, não, foi sem querer. Foi também sem não querer. achei,
0: não. É, também não
1: foi achei, não. Foi inteiramente sem querer. Assim, eu entendo que as pessoas foram levadas a esse pensamento, porque o, o clima do quarto período estava muito ruim. Teve a, a, antes desse lance, teve a técnica no Fischer e teve a, a, a história dos, dos torcedores, aqueles que ficam no, no, sentados no...
0: Exato. Na uhum. quadra
1: que foram expulsos. Então, o clima ali estava muito tenso. E a jogada, se não me engano, a segunda ou a terceira posse depois daquilo que foi a lesão. Mas eu não achei maldade da Argentina, não.
0: É, de todo modo, é uma lesão triste, Ricardo Fischer, né? Ligamento cruzado anterior, fora da temporada. Ele estava bem triste quando eu conversei com ele ontem, né? Nessa segunda-feira. Devastado, né? A segunda lesão dele. E a segunda lesão dele em jogo contra o Flamengo, né? quando ele jogava em Bauru ele se machucou. Uhum. e de novo um ano antes de uma competição importante né? não vai jogar o Mundial do ano que vem muito provavelmente né? é, Mundial da China, e não jogou a Olimpíada no Rio não que ele seria convocado, mas teria a chance de né? infelizmente é o que vai acontecer para ele né?
1: é, assim, desejo melhor ele realmente estava voltando a ser o Fischer que a gente se acostumou a ver em, em Bauru é uma pena, cara, ele estava começando o, o Corinthians em si estava, estava começando a encaixar passando muito por ele, ele estava com um entrosamento fantástico com o Fulia, mas... Exato, Sim, exato,
0: é cara, é, é, é tão triste, e vou te dizer, Pedro, é, é, é triste do ponto de vista dele, de, mas sobretudo do NBB, porque a gente do conversa projeto. muito sobre isso, é, do projeto do Corinthians e tudo, uhum. mas é, o NBB se ressente de nomes é, novos, né, é, uhum. com carisma, com bom manejo de redes sociais, não sei o quê, a gente aqui citou, nesse programa, até legal, bem bacana isso, inclusive, a gente citou o Fischer, citou o Lucas Dias, citou o Didi, citou o Iago, tantos nomes jovens que acabam, tá, tão surgindo, e um deles está ficando pelo caminho, do ponto de vista de lesão, nessa temporada, que é o Fischer, né? Mas ele seria tão importante para o NBB, né? Porque ele é um cara que ia despejar os seus 15, 14 pontos, e as cinco assistências e tudo. Seria um cara que iria para o Jogo das Estrelas, daria uma roupagem bacana para o NBB ele até participou de um quadro com a Giovana Teresino na né, internet, aí, de receita, sei lá, alguma coisa assim no Facebook. É um nome novo, que infelizmente não vai conseguir terminar a temporada. É triste, né, Pedro?
1: É, é triste. Agora, Bala, o que, que você achou do jogo, cara?
0: Assim, Pedro, eu tenho... Eu conversei o outro dia com o Paulo Bassu, né, que é o gerista técnico da Liga Nacional. Eu tô achando que os jogos aqui, ele... o basquete mundial tá seguindo a tendência da correria desenfreada, né? Tanto na Europa quanto aqui mesmo, no, no, no Brasil, seguindo uhum. a tendência da NBA. E aí o que, é que eu acho? Quando você não tem a qualidade técnica da NBA, o jogo às vezes fica muito no... não é nem no tentativa e erro, mas é quase no erro do erro porque é muito, é muito chute maluco, entendeu? E nesse jogo o Flamengo jogou como não tem jogado os times de Gustavo há muito tempo. O Flamengo tentou, se não me engano quatro ou cinco bolas de três o jogo inteiro ou até o terceiro período, alguma coisa assim que, não vou dizer que é um jogo que eu prefiro não eu inclusive, em termos de audiência eu prefiro ver os jogos americanos né, do que os europeus, eu acho que é um jogo mais aberto é algo que me atrai a mais mas eu não sei se os times brasileiros conseguem fazer isso sem errar tanto então quando o Flamengo deu uma travada no jogo, depois do primeiro período muito bom e jogou na meia quadra algo mais espaçadinho mais tranquilo, o jogo do Flamengo fluiu mais, é, agora em termos técnicos é, é, o jogo foi muito nervoso né? achei que os dois times estavam muito instáveis não sei se era porque era o primeiro encontro deles uma audiência muito grande, alguma coisa assim, é, mas eu achei o jogo muito irregular, concorda comigo?
1: Não, concordo contigo, eu achei que a, a, essa, essa mudança que, o, que, o, que você comentou do Flamengo, que foi muito influenciada pela derrota que o Flamengo sofreu do Pinheiros. O Flamengo... Sim, e no
0: jogo contra Bauru, é, no momento em que a gente está tá gravando, o jogo já terminou, é, Flamengo jogou, vou pegar aqui as estatísticas enquanto você fala, o jogo terminou há pouco, a gente tava vendo o jogo antes de começar a gravação, mas jogou da mesma maneira que jogou contra o Corinthians, vai lá, Flamengo fez um Bauru, aliás Bauru, queridos, a temporada começou, viu, 77 a 47,
1: não, não, o problema não é Bauru, cara. O problema, o, o, a coisa tá tem algum feia, sapo, lá, né? tem, tem sapo lá, cara. coitado
0: dos caras, mas vamos lá. Mas assim, nesse jogo, de novo, o Flamengo fez 77 pontos, chutou 10 em 35 de 3. Aqui do outro lado, o Bauru não acertou nada. O Flamengo, é né, muito pesado. Né? O Marquinhos jogou 16 minutos fez 12 pontos. Eu prefiro o Flamengo jogando de uma maneira menos acelerada, te confesso, Pedro.
1: Realmente, o pé estava muito embaixo no acelerador e quando o, o Flamengo ele encontrou o muro, a proteção de Garrafão, o rebote do Pinheiros, e quando a bola não começou a sair, o Flamengo não, não se viu sem alternativa. Eu acho que esse jogo uhum. do Corinthians foi uma resposta a esse, a esse, ao jogo ruim contra o Pinheiros. Pinheiros, rapidamente, ele teve uma partida brilhante nesse jogo.
0: Né? É, o Pinheiros que... tem o um número do Flamengo, né? O Pinheiros tem o um número, não tem?
1: Não, o, o, o Guidete, ele, assim, ele, ele é o. Estrategista mor contra o Flamengo. Né? Assim, o Pinheiros foi brilhante, brilhante. Enfim, voltando ao, ao Flamengo e Corinthians, também achei os times muito nervosos. Tinha alguns, é, por exemplo, tinha um, alguns jogadores tentando provar alguma coisa, um deles era o Humberto. O Humberto teve uma passagem bem ruim pelo Flamengo. O Humberto fez uma cesta do, 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 do meio da quadra. Do meio da quadra,
0: sexta, foi bem bonito, é, inclusive. Sem é, um,
1: né? taça É bom ver que o Humberto está voltando, está né? tá voltando a ser um jogador produtivo. Cara, quem foi também muito bem pelo Corinthians foi o João cara. Achei ele foi, muito bem. Bem na... foi bem, Achei foi muito bem. Foi bem, foi pela... bem. Muito bem, cara.
0: Exato, exato. Flamengo vai ser, vai ser candidato ao título, Franca também, Corinthians agora, com a saída do Fischer, eu não sei, talvez eles tragam alguém de fora, né? Não sei o se que eles vão conseguir. Uma pena realmente essa lesão do Fischer. Pedro, algum destaque mais do de NBB ou podemos fechar o programa? Só em
1: relação aos ingressos, o Flamengo vende os ingressos através de um site chamado Guichê Web, que é muito bom. Uhum. Só que ele só, é, só aceita cartão de crédito. Algumas pessoas já vieram falar comigo e falaram assim, cara, esse cara tinha que aceitar boleto ou, ou, ou então cartão de débito, porque as pessoas, né, efetivamente, não, a maioria não tem cartão de crédito. Não sei se isso a, 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 realmente é uma desculpa ou se ajudaria realmente as pessoas a irem para a Arena Carioca. Esse jogo do Corinthians, tiveram 1.600 pessoas. É muito pouco, né, Barro? Muito pouco, mas já é o dobro em relação ao que tinha, né? A média do Flamengo são 600, 700 pessoas, né? É pouco. Mas assim, é, é... é Flamengo-Corinthians, né,
0: cara? É pouco, é pouco. É. Tô concordando contigo, é pouquíssimo. Uhum. Esse não é um problema só do Flamengo, não. É um problema que o NBB tem enfrentado. Acho que, é um, é, assim, é... claramente é um problema. Né? não é nenhuma, nenhuma crítica pesada a ninguém, tudo claramente é um problema que eles têm que solucionar, mas de verdade não é um problema da liga não, é um problema que os clubes têm que solucionar é como é que o clube coloca nego para dentro, tão simples quanto concordo contigo, então é isso, voltamos semana que vem, agradecendo aí ao Amorim, Pedro Amorim, Estação Eduar, pela edição, Pedro Rodrigues, voltamos semana que vem, viu?
1: Tá certo, bá.
0: obrigado pessoal, até a próxima, tchau, tchau